0: Tudo bem, pessoal? Você que está ligado aqui na Rádio Guarujá e também no site Esporte.com.br, seja muito bem-vindo ao Marcol no Esporte Debate. Hoje é quinta-feira, 14 de outubro, agora uma hora, um minuto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Sempre ao lado do nosso querido Rodrigo Santos, diretamente de Brusque, do Jâniter de Decotes, diretamente às vezes de Cristiúma, às vezes de Floripa, de Não Sabe, às vezes do do... Chapecó, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Eu queria o presidente saudoso da federação. Está aí todas. Né? Então, muito obrigado a você que está nesse momento na audiência do Marcon no Esporte. O Havaí acabou de lançar uma nota oficial através do vice-presidente Amaro Lúcio, já postei aqui no site, já bombou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A derrota do Figueirense, que realmente, olha, lamentava a situação que vi, perdeu para os reservas da equipe do Criciúma pelo placar de 3x1. E acredite, torcedor, corre o risco de não se classificar para a semifinal da Copa Santa Catarina. É impressionante um ano para passar borracha né, no Figueirense e para mudar muita coisa. Logo no ano do centenário do Figueirense. Mas isso não apaga a linda história que tem o Figueirense nesses 100 anos de tantas glórias e tantos títulos. Mas que o torcedor do Figueirense que realmente está ferido, está ferido nesse momento pelo que está passando e depois da derrota contra o Ercilo Luz, derrota também e sempre a justificativa é o lado financeiro, o lado financeiro, o Ercilo Luz tem uma folha aí que não chega a 100 mil reais e está liderando a Copa Santa Catarina, vamos falar sobre isso e também temos um convidado especial nessa primeira parte do programa, tudo bem Rodrigo, boa tarde meu jovem, qual é o teu destaque?
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jânita, boa tarde aos amigos ligados aqui no Marcou no Esporte, Marco, todos uma excelente quinta-feira. Primeiramente, quero é, ter as palavras do Jâniter ontem na abertura do programa, estava vendo agora, oh, Jâniter, até tá no, no portal Making Off, o nosso amigo Celistre. também acabou relacionando isso, inclusive, e é. né, eu acho que todo mundo é, referendando aí as, o que o Jâniter ontem falou na abertura do programa, que, aliás, foram palavras muito sábias. Olha, é, vamos falar sobre a questão do Havaí depois, mas sobre o Figueirense eu acho que se alguém tinha dúvida se o Jorginho vai ficar no Figueirense a temporada 2022, eu acho que agora a dúvida acabou, né? Por mais que o Figueirense tenha... tenha perdeu um monte de chance ontem, mas oh, eu acho que até nós temos que mudar, oh, Fabiano. Não foi nem os reservas do Criciúma. Tinha o sub-20, digamos assim, era uma time B com C que estava jogando ontem e o, e o Figueirense acabou perdendo. O Criciúma se recuperou, né? E o a gente viu até o vídeo do Roberto, o Roberto empurrando bem a, essa turma para jogar e acabou vencendo. Figueiredo, teve uma noite para esquecer ontem, para os duzentos e poucos torcedores que foram para o Scarpelli, e viram uma. tomaram uma decepção gigante. E agora eu acho que se o Jorginho, se existia algum fio de, não vou dizer esperança, mas uma possibilidade do Jorginho ficar para 22, eu acho que ela foi embora ontem.
0: Vamos falar sobre isso e muito mais aqui dentro do marcou no Esporte Debate. teu eu destaquei meu querido Jâniter Decotes.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, os nossos internautas conectados aqui no Marcou, o pessoal que está pela Rádio Guarujá também. É claro que essa derrota do Figueirense ontem, ela deixa o torcedor muito, muito preocupado. No ano do centenário, o time corre o risco de não chegar na semifinal da Copa Santa Catarina. E olha, é difícil, é um pouco mais complicado, é verdade, mas a chance existe de o Figueirense terminar esta rodada fora do G4, para ver o tamanho do prejuízo da derrota de ontem. E eu concordo com o Rodrigo, acho que depois de ontem a situação do Jorginho é quase que irreversível para uma permanência, pensando nele como treinador para a próxima temporada. Sobre o Havaí, a nota, nós vamos falar daqui a pouco, a nota oficial que o Havaí publicou há pouco, o Havaí assumindo realmente seus problemas financeiros abertamente, o Havaí já fez isso, mas agora mais uma vez nessa nota oficial assumindo esses seus problemas financeiros, mas dando a entender que os jogadores estão comprometidos em levar o time para a Série A, que para poder pagar, sanar esse problema, é preciso subir, para poder garantir esse dinheiro, essa verba que vem da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, foi a leitura que eu fiz dessa nota oficial que o Havaí publicou agora no final da manhã.
0: Aliás, parabéns aos jogadores do Havaí, comissão técnica é, e também parabéns a, aos funcionários do Havaí. Com, mesmo com salários atrasados, estão ali seguindo. É, o Havaí disse que não ia mais falar sobre essa questão de salários atrasados, pagava uma folha, ficava devendo e tal, mas acabou se pronunciando através de uma nota oficial. Então, parabéns. Falta pouco, gente. Outubro, novembro. Aliás, o Havaí sempre teve essa dificuldade, né? Chegava em agosto, setembro, terminava o dinheiro. E aí ficava a promessa, sobe para ganhar verba e para saudar os salários. Então, parabéns aos jogadores do Havaí que estão honrando a camisa nos últimos cinco jogos, quatro vitórias e um empate. E o Havaí está na boca para o acesso. Então, eles sabem também que profissionalmente para eles é importante, mas os jogadores estão sendo muito profissionais. Merecem aqui uma... É todos os elogios, porque estão sendo realmente muito profissionais. Deixa eu ir até Portugal falar com o nosso amigo, o empresário Daniel Nassif, que ele está naquele evento, já terminou o Global Futebol, é, que estava acontecendo em Portugal. Conversei com ele ontem pelas redes sociais, conversei com ele hoje pela manhã, cara, a internet bombando. E é um evento muito legal, interessante. Inclusive, o presidente do Havaí palestrou lá, ele esteve pela Associação Nacional de Clubes. Até tinha gente aqui, ah, quem é que está pagando isso, quem não está tal. Bom, o presente está pela Associação Nacional de Clubes e o Felipe Jiménez, que é o superintendente do Havaí, ele, tá, ele é um dos organizadores desse evento. Daniel, você está em Portugal ainda, né? Tudo bem? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde. Estou aqui em Lisboa, no hotel Dom Pedro, que é o hotel oficial do evento. Onde a das pessoas ficou hospedada. Boa tarde a todos aí. Jânter, quanto tempo não te vejo, meu amigo? Pois é, rapaz.
2: Quanto tempo, hein? Prazer estar revendo você aqui, meu querido. É isso aí, cara. E Daniel, me Prazer fala.
0: A
3: todos. Boa tarde, aos ouvintes aí.
0: Boa tarde. Me conta sobre esse, sobre esse evento que está acontecendo. Você estava me falando, são 57 países também. É, quem participou? Como foi? E que tipo de, de, de network as pessoas fizeram aí nesse evento?
3: O evento foi muito bom, importante que vai, é, já até garantir no, no ano que vem, evento sobre uma, é, com o tema da gestão humanizada no futebol, essa era a temática do evento, né? É, idealizado pelo Ximenez, convidado por ele aí, falei, não, Ximenez, eu vou e tal, amanhã pode deixar que eu já vou comprar meu ingresso já vou passar. Isso tem dez dias atrás. E realmente não podia perder uma oportunidade dessa. É, o evento super bem organizado, com umas é, coisas inovadoras, é, ao invés de ser numa sala fechada, foi no, no, no Estádio da Luz, então a gente assistiu o evento olhando aquele campo, o estádio é lindo, estrategicamente, obviamente, né, ele colocou numa data FIFA, onde não teria jogos, aí as fotos, realmente foi um ambiente gostoso, um clima legal, palestras de altíssima qualidade, um conteúdo muito relevante, tá, então foram os dois primeiros dias de palestras, hoje o grupo foi fazer uma visita técnica ao Estádio da Luz, à noite tem uma confraternização e, enfim, foi uma situação. Eles divulgaram os números do evento. Depois, vocês podem pegar no site do evento. Eu acho que tem lá. O evento ele teve uma é, participação de cerca de 60 pessoas, 60, 70 pessoas ali, mas ele alcançou milhares de pessoas em 47 países, se eu não me engano. É muita gente. É, foi uma, uma coisa bem legal assim participar disso, network, assim, o Network, é, tinha o um Alemão, tinha o um pessoal de Londres, eu estava acompanhando de um amigo nosso, um parceiro nosso, um agente espanhol, uh, presidente de
2: clubes, outros agentes, foi bem interessante.
0: Aí, galera, o Daniel Nassif, vai lá, Jâniter.
2: Vamos lá, Daniel, é, dentro desse de, dessa ideia, dentro desse... Desse evento, pelo menos até o momento Qual é o principal aprendizado que está se tirando Desse desse importante evento Que está acontecendo aí em Portugal
3: Bom, na minha percepção Posso dizer que Ficou bem claro é, Que você investir em pessoas E cuidar das pessoas né, No meio do futebol né, Estamos falando especificamente do, grupo, do, do, do universo aqui do futebol Isso ajuda e muito A bola entrar, a vir os resultados né, isso foi uma temática ali Um evento bem importante Em todas as esferas, né? como foi falado aí, O Batistote estava falando pela associação de clubes O Marcelo Paz falou Da experiência do fez dele pelo clube O Gilberto Silva falou da experiência dele Agora como agente O Júlio César também né? Que migraram Da Da, da carreira de atletas E de, decidiram atuar como, como agente Gestor de carreira, ou agente jogador de futebol Então assim essa troca de, de, de ideias num alto nível num, num intercâmbio de ideias e, e você ver os diferentes pontos de vista é, convergiram para isso aí, cuidar das pessoas, né, investir no pessoal era o mais importante
1: é, Daniel, boa tarde, obrigado por participar conosco do programa, deixa eu fazer uma pergunta que até pode ser uma pergunta curiosa, mas reversa existe alguma coisa que os clubes brasileiros podem é, passar de experiência para esses clubes de fora?
3: Inúmeras coisas. E esse agente espanhol que estava comigo, Marcelino Helena, é ex-jogador também, foi jogador da seleção espanhola, jogou em grandes clubes, ele falou, nossa, como a gente tem a aprender com o Brasil. Entendeu? São, é, a gente tem que acabar um pouquinho com essa, com essa cultura do vira-lata, que na Europa é tudo melhor, na, na, no, lá fora, né, como se fala, é tudo melhor. Não é assim, a gente tem uma realidade, temos muito a melhorar, é importante isso, isso foi mostrado aqui, Entendeu? Mas eles viram e definiram, Você assim, tem muita coisa a aprender, o brasileiro tem a questão do, é, do improviso, da criatividade, da inovação, que a gente tem sempre essa necessidade, né? Mas, é, sim, sim, foi falado, os europeus aqui disseram que os que tiveram a oportunidade de conversar que entenderam que porra, tem muito a aprender também com futebol brasileiro.
0: O Daniel, eu até a gente estava conversando por telefone e eu vi, né? Além desse evento, tem outros eventos dentro do campo. Então, eles aproveitam muito o entorno, né? Não fica um elevante branco como aqui no Brasil, né? Muitos estádios é. aí, só para evento, lojas. Tem, tem uma série de situações, né? Tem até tipos Não, de... de é... Vários tipos de lojas para vários tipos de preços também, né?
3: Não, o Estádio da Luz é um estudo no marketing esportivo. É incrível, assim. É um case fantástico. O estádio, eles chamam de equipamento, né? O estádio é um equipamento, primeiro, super moderno, limbo. É, a gente está numa semana que não teria jogos do Benfica aqui. É o estádio de uma equipe só. Então, só joga o Benfica ali. Então, ele deve ter o quê? 30 datas por ano, talvez. É, fora dos jogos, no nosso evento, estava acontecendo o um evento da, do Global Football Management, atrás do gol. Lá nas arquibancadas, no meio do campo, estava acontecendo um outro evento. E ao longo do dia, várias pessoas, vários grupos passando da visita ao estádio, né? Que você compra lá a visita para conhecer o estádio. Do lado de fora tem os campos de aluguel. Inclusive, um amigo meu tava jogando pelada lá meio-dia. Eu tenho uma loja, a MediaMarkt, se não me engano, que é uma loja de equipamentos eletrônicos e tal. E as escolinhas funcionam ali. É um complexo esportivo, né? Uh, tem mais coisas ali que eu nem sei dizer, porque eu realmente eu não lembro. É, então, assim, você tem... O, o clube funcionando, o equipamento entre as funcionando, 365 dias por ano, faturando, né? Claro que deve ser o maior faturamento o dia do jogo, mas, mas tem, tem, tem movimento todos os dias. eu que acho legal. que o completando, desculpa, é uma grande oportunidade que os clubes brasileiros deveriam olhar, principalmente quem tem os estádios mais antigos, Então, por exemplo, os estádios do Havaí e Figueirense, né, falando da nossa cidade aí, são, são estádios, são equipamentos que poderiam ser modernizados. E aí uma parceria com outras empresas para rentabilizar é, os estádios trariam modernidade, conforto e uma nova experiência para o cliente, que é o torcedor, contrapartida a partida, uma nova fonte de receita para o clube. Né? Não sei, por exemplo, o Avaí que está ali do lado do aeroporto. Não tem um hotel do lado do aeroporto. Toda a cidade grande tem hotéis bem perto do aeroporto. Por que não pegar... Eu já tive um estádio na Dinamarca, foi inclusive em 2010, quando eu e meu irmão a gente organizou uma excursão do Havaí, né, do time B do Havaí para a Dinamarca e Suécia, a gente ficou num estádio do Nortland, que é menor do que a ressacada, mas tinha um hotel acoplado ao estádio. Inclusive alguns quartos eram um camarote do, do, do campo. Então se, se uma empresa comprou o camarote, ela toma conta do camarote. Se o camarote está disponível, ele
2: vira quarto de hotel, sempre faturando.
3: Então, são várias ideias que você pode ter,
2: né? É, é, Daniel, é, eu só queria para a gente... E claro que quando você citou, uma, você disse uma frase aí, que certamente fica martelando na cabeça das pessoas aqui, de quem acompanha, a acompanha o nosso futebol, o futebol brasileiro, não só o futebol dentro de campo, mas as estratégias de, de negócios, marketing, dinheiro, enfim. Você utilizou a frase, né? Que muita gente está dizendo que... É, o futebol europeu, o futebol mundial tem muito a aprender com o futebol brasileiro também, até acredito que sim até acredito que sim, mas para muita coisa funcionar, precisa do dinheiro, a roda gira precisa dessa parte financeira e por exemplo, sei que o presidente do Havaí Francisco Batistotti está nesse evento, não como presidente do Havaí, ele é o presidente do Havaí mas palestrou como presidente da Associação, da associação Nacional de Clubes, e claro que inevitavelmente, o torcedor do Havaí aqui diz o seguinte, bom o presidente está lá palestrando, mas o clube está com problemas financeiros. Falando sobre gestão. Repito, a gente sabe que ele foi como presidente da Associação Nacional de Clubes. Mas o torcedor vai ligar. Não tem jeito. Vai ligar uma coisa a outra. Tanto é que o vai publicou nota oficial hoje de manhã. Depois a gente vai falar sobre, vai falar sobre esse tema aqui. É, eu vi ontem também algumas fotos sobre, em relação ao Cruzeiro também. Eu não sei quem está representando o Cruzeiro aí em Portugal. Os jogadores do Cruzeiro ontem cruzaram os braços. Em nota publicada em rede social, eles alegaram que em determinado momento os salários chegaram a estar em atraso em até seis meses. É o não presidente que está lá. É o presidente que está o lá. É, que... é o Sérgio que... Rodrigues que estava lá. É. Então, não só jogadores, mas também funcionários do clube passando por essa, por essa dificuldade. Entre outros clubes, como a gente já viu aí, como o Vasco da Gama recentemente, o Corinthians, o próprio São Paulo, e aí se a gente for ficar nominando aqui, pegar os times médios e menores, a gente vai passar o resto do dia falando sobre isso. É, quando você utiliza essa frase né, é, que e, o, o, o mundo tem muito a aprender com o futebol brasileiro e a gente vê essa parte financeira com problemas mas com algumas exceções Flamengo e Palmeiras e Atlético Mineiro nesse momento, se bem que o Atlético também tem as suas pendências aí, o Atlético também tem as suas pendências mas com essa frase não dá pra... não tem um contrassenso aí Daniel, no seu ponto de vista?
3: Não, nenhum, você está querendo o a gente tem que separar bem as coisas tá? Tem coisas boas e ruins aqui, aqui aí no Brasil, como tem coisas boas e ruins aqui na Europa. Então não, não é não é porque a situação financeira é ruim que está tudo ruim e não tem nada a aprender conosco e que nós não temos nada a aprender com eles aqui. É separar bem as coisas. Sobre a crise financeira dos clubes eu não vou entrar no mérito do Havaí, do Cruzeiro, do que seja, Mas o mercado brasileiro, de futebol, ele tem uma sazonalidade. Esse essa questão do, do falta de dinheiro dos clubes a partir da de setembro, outubro, é um problema de fluxo de caixa já histórico nos clubes brasileiros. Vou fazer um paralelo com a cidade de Florianópolis. Tem inúmeros negócios em Florianópolis que são super sazonais, que faturam no verão. Né, as pessoas que alugam casa, que os restaurantes que faturam mais, o turismo, né, faturam em três, quatro meses no verão e o cara usufrui daquele dinheiro no inverno. Se ele gastar o dinheiro todo que ele ganha no verão, ele não vai ter dinheiro no inverno. né Então é uma questão que os clubes estão... Eu, e a gente conversa com os clubes... A questão do, do, do endividamento dos clubes ela é bem mais profunda, vale um debate aí de, de horas, eu acho que não é o momento. Mas a questão do fluxo de caixa histórica, tá? é, de diversos clubes, não é uma questão só do Havaí. E aí passa para uma questão de administração que eu acho, que, é o que eu, eu vejo, né? eu, vivo, eu vivo no meio, os clubes estão realmente melhorando. Alguns mais e outros numa velocidade um pouco menor, mas estão buscando essa melhora. E quem não está buscando essa melhora, está tá dando passos largos para falência, para, enfim, caindo de divisão e tudo mais. Então, é uma questão que os tempos exigem isso agora, né, de você se organizar. Os clubes são grandes geradores de caixa, clubes brasileiros, de todos eles, né, de, de que tem torcida e tal, eles têm capacidade de gerar caixa. Basta se organizar um pouco mais, um pouco melhor, cada um na sua realidade, que a coisa começa a andar. A gente viu a apresentação do, do presidente do Fortaleza, de que até me emocionou um pouco que eu participei, né? porque atletas lá, acabei criando amizade e sempre tempo por lá, acompanhando de perto. É, a, a mudança que o clube é, teve ao longo dos anos, né? O Palmeiras também passou por grande mudança. O Flamengo, teve prestes na cair de divisão durante esse processo e hoje essa potência. Então, Jana, você tem que separar as coisas. que você querer juntar, fica fica uma coisa até um pouco é, como é que eu vou dizer? Fica complicado você discutir, juntando tudo assim, ah, o time não está pagando, o presidente está aí, então está tudo errado, ele está errado em tá aí. Não é assim. E se ele estiver aqui aproveitando, eu não sei que eu não estou com ele, tô aproveitando para trazer dinheiro para o clube de alguma maneira, com uma negociação, num ambiente que tem, que tem é, investidores, tem outros agentes, tem clubes de fora, pode, não sei. Ele pode estar aqui trazendo uma solução para o Havaiano para o clube. Enquanto estão é, metendo o pau do presidente, entendeu? Separar bem as coisas é importante. Hey, Rodrigo, para fechar... É,
1: eu, 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 não, eu acho interessante, Daniel, o que você está falando, porque a gente vê que tem muito clube... É, eu não vou até estar aqui... Eu vejo muitos clubes, por exemplo... Vou pegar um exemplo... Botafogo, por exemplo... Vou pegar aqui... Vou, eu vou chutar o Botafogo por quê? Porque o Botafogo é um clube que está... Vasco também... Que não soube se preparar internamente mas hoje vive ou sobrevive basicamente do dinheiro da TV aqui a TV tem a TV hoje é a principal fonte de renda mas não sobre aproveitar outras fontes de renda para conseguir capitalizar porque você vê hoje tem clube que está ferrado financeiramente porque só pensa em cota de TV e já adiantou cota de TV de dois anos à frente, e não está buscando outras formas. né? Aqui, aqui no Brasil criou-se também várias coisas assim. O assunto é, é bastante amplo, por exemplo. Uh, hoje você tem cada vez mais clubes que, pre que preferem fazer uma marca própria de uniforme a atrelar a sua marca a grandes marcas que podem ter uma melhor distribuição mas que talvez não paguem e os clubes tentam de alguma forma conseguir capitalizar. Mas é interessante ter o um pensamento, porque você tem clubes aí que tem uma demanda reprimida, que tem muito o que capitalizar, eu vou pegar até, por exemplo, o caso do Figueirense, por exemplo. Eu estou falando em escala pequena, tá? Figueirense, até pouco tempo atrás, estava com a loja fechada, o torcedor chegava lá, não tinha uma camisa para vender e isso queira ou não queira é algum tipo de renda mas é interessante tentar mexer a cabeça dos dirigentes para tentar achar outras formas de renda para não ficar sem fluxo de caixa no meio do no finalzinho do ano
3: olha uma questão importante vou até usar um gancho para uma das palestras duas né uma do Marcos Mota sobre esse contexto e outra do, do Senador Carlos Portinho falando sobre a SAF eu tenho eu, eu bato sempre muito firme nesse nessa questão né a questão do, da financeira dos clubes é, passa pela uma questão conceitual do futebol no Brasil. O futebol no Brasil é essencialmente amador, né? Os clubes são entidades sociais, têm fins lucrativos, o que não significa que não que, que a operação não deva ser superavitária. A operação precisa dar lucro. Ela só não tem sócios para distribuir o lucro, né? Mas precisa sobrar dinheiro para o ano que vem e tal, mas enfim. E os os presidentes dos clubes, a gente tem responsabilidade nenhuma pelos atos deles, né? Então o dinheiro dos clubes é de ninguém. Então, enquanto houver isso e os torcedores estão comandando os clubes, não vai mudar muita coisa. A SAF, né, a lei, ela tem lá os seus prós e contras, mas, no geral, ela está tentando... É, o objetivo foi atrair os clubes para o ambiente corporativo, onde a captação de dinheiro... Aí você vê ligas aí pelo, pelo mundo que tem uma gestão profissional, onde o clube tem dono, e onde ele paga a conta, e se, e se ele não pagar a conta, é ele que vai... Que fica no prejuízo, né? Eu hoje, num clube como o Vasco, como o Botafogo, como você se ou como o próprio Flamengo, o Flamengo parece que mudou o estatuto em relação a isso. Se o presidente sai e aumentou a dívida de 100 milhões para 200 milhões, fica para o próximo presidente, mas não é o presidente que vai pagar, é o clube. O presidente ele passa, o clube fica. Então, isso aí é uma questão que tem que ser mudado. Sobre o, o a questão que você deu um exemplo muito bom do, do, dos uniformes, é uma questão de realidade. Por exemplo, o Flamengo ele tem uma abrangência nacional. Ele não tem condição de fabricar a quantidade de uniformes, de camisas do clube, fora os outros é, produtos, que, 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 ele, que ele tem de demanda, ele não tem condição de fabricar aquilo, de distribuir vender, porque é uma logística muito complicada. Então, e por ser, por ter uma demanda tão grande, as marcas como a Adidas pagam para o clube, né, fornecem todo o enxoval do clube. E paga os royalties com as vendas. Um clube como o Havaí deveria buscar a solução que o Fortaleza fez lá atrás. Fortaleza, pô, calça as sandálias da humildade, qual é a abrangência do Fortaleza? É o estado do Ceará. Né? Ele tem 2 milhões de torcedores, 90% estão lá no estado onde eles estão. Então, para que eu vou fazer uma associação com uma Adidas ou com uma Nike, ou com que quer que seja, que vai, me, que vai me dividir o lucro comigo? Então, ele fabrica, ele. ele terceiriza a fabricação, né? mas ele controla a fabricação, ele controla a margem de lucro, ele controla a distribuição. Como 90% do torcedor do, do Fortaleza está ali no Estado, o Fortaleza hoje tem 11 monjas próprias. E o resto ele vende pela, pela online, pela internet, entendeu? Então não faz sentido um, um, para alguns clubes ter uma marca grande para distribuir isso, para dizer que você tem uma marca e você não ganhar um centavo com aquilo. É muito melhor você fabricar e cuidar da sua distribuição, que é pequena, é mais fácil de cuidar né, e controla mais de lucro e tem uma margem maior. Tudo, tem, você tem que entender se ver de fora para dentro também, entendeu? Cara, por isso que eu digo que tem muito a aprender aqui no Brasil só para concluir, porque o Brasil ele é continental, eles são vários países da Europa dentro de um só, entendeu? Então tem tem realidade bem diferente. A realidade que a gente tem em Santa Catarina é diferente da realidade que o Fortaleza tem lá no Ceará e é diferente da realidade que o Flamengo tem no Rio.
1: Não dá para copiar o modelo do Flamengo em tudo. Né? Essa questão dos produtos, principalmente. Ô Daniel, deixa eu aproveitar o gancho. Você falou sobre exemplos de gestão, clubes, e, enfim, clube empresa no, no Brasil tem, tem vários. Só que hoje nós temos um que está na, tá na, 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 na crista da onda, que é o Red Bull Bragantino. Né? Que Ele está na final da Copa Sul-Americana, faz um bom campeonato brasileiro. Você acha que o Red Bull Bragantino tem a ensinar para os outros clubes nacionais?
3: Muito, tem sim, bastante. Eu acho que é, é, tem, tem bastante coisa a aprender. Claro que o Gragantino não é um clube de massa, então essa parte da torcida de massa e tal, você, você não, não, não tem o que copiar, mas a questão da gestão, dos processos, você tem que ter no clube gestão, processo, investimento das pessoas, cuidar das pessoas ali dentro, investir em equipamento, não precisa de muita perfumaria. O futebol não funciona com muito luxo, não precisa do luxo, precisa da funcionalidade. O jogador de futebol está acostumado a cumprir o horário, ter as coisas ali, o, o dinheiro cair no, na data certa. Entendeu? As coisas funcionam, é um pouco mais simples.
2: Legal. Só mais uma pergunta ao Daniel, já que eu, aproveitando esse exemplo, Daniel, do, do, do Red Bull Bragantino, você é um profissional do futebol que é, circula, né, anda o mundo inteiro e conhece as estruturas uh, dos clubes, no futebol europeu, no futebol lá na, na Arábia, você conhece muita coisa. E utilizando esse exemplo do, do Red Bull Bragantino, recentemente ele publicou aí nas suas redes sociais o seu centro de né, que será moderníssimo, será construído ali na, nas margens da, da Fernão Dias, é, é, como é que é um, em Atibaia. 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 Em, em Atibaia. E, e como você conhece bem essa estrutura dos grandes clubes aí fora do Brasil, pelo que você está vendo do, do Red Bull Bragantino? Claro, guardadas as devidas proporções, gente, guardadas as devidas proporções. O time está seguindo o clube? Está seguindo essa linha desses grandes clubes? Com, está se preparando, principalmente na sua parte estrutural? Então ele está seguindo essa linha, guardadas as devidas proporções. Veja bem, sempre deixando bem claro isso, né? Sim, está
3: seguindo. Agora, vamos ver. Eu acho que o Red Bull é uma grande oportunidade para outros clubes brasileiros. Eu sou a favor do, 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 do Vasco, Tedono, do Havaí, Tedono, do Flamengo, Tedono. O, o, o Red Bull Bragantino ele é parte de um grupo de uma empresa, um grupo, um conglomerado, que tem outros clubes. Né? Tem um, o Red Bull Salzburg, na Áustria, que é o primeiro. O Red Bull Leipzig, que jogou a final de Champions League. O New York Red Bulls, na, nos Estados Unidos. Agora tem o Red Bull Bragantino e o Red Bull lá do interior de São Paulo, que, que é, faz parte né, do projeto. E tem mais alguns grupos. Então, faz parte. então, eles compartilham ali o que dá certo. Tem um poder econômico bem interessante e eu acho que os clubes brasileiros mesmo se mantendo amadores porque tem projeto que pode dar certo o Real Madrid não tem dono, é um clube associativo como é o Havaí o Barcelona também olha o que aconteceu com o Barcelona pode acontecer entendeu então assim, o modelo de negócio na Inglaterra por exemplo, todos os clubes têm dono tem clube associativo lá e é a liga mais valiosa do mundo de futebol e daqui a alguns anos a segunda vai ser a MLS porque os clubes são sócios da liga os clubes não são rivais só. Eles são rivais dentro de campo, mas não são inimigos, eles são sócios. E aí a coisa funciona, entendeu? Então, acho que sim, a gente tem muito a aprender é, com o Red Bull. E, o problema do, do futebol brasileiro assim, é assim, como o é, modelo associativo são torcedores e tal, o presidente do está ali pelo ego, pela satisfação pessoal dele. Alguns têm aquele autorismo: não, vou agora que eu, eu, não, eu não tenho mais necessidade financeira, eu vou... É, tentar ajudar, ou vou ajudar a minha paixão, como lá no Rio a gente fala, o clube de futebol é o meu primeiro amor, né? Então, assim, mas não é por motivo nenhum, além do ego, entendeu? E se for tratado como um negócio, eu tenho certeza que a Liga, o futebol brasileiro, dobra de tamanho em valores, em números. Era pra gente estar rivalizando com clubes europeus em contratações a gente não faz. Legal. Pô,
0: uma aula aí. O Daniel, quando você voltar da Europa, aliás... Parece que tá aqui em Florianópolis, né? Imagem espetacular, né? E... É, eu tô aqui no hotel,
3: passando gente aqui, que parece que vai ter um evento de maratona aqui, tem uns atletas aqui. Vai correndo? Maratona. Olha o serviço de bordo aí, dona Karina. É,
0: não, não, a nossa Michelle, nossa amiga aqui, nos entrega aí, olha, bordo, e... né? <risos> Quase quase perdi os dedos, cara. Tão quente que tava. Cafezinho, aliás, o Rodrigo adora o um café,
3: cara. Só que não. É, eu eu que só quero saber. Eu gosto é. do café também.
2: Eu só quero saber, só saber se o Daniel vai. Mais eu quero... uma é eu só quero saber Fala, se vai gente. correr, vai participar do evento, vai, vai correr também a maratona não? Já que tem evento aí. Cara,
3: para <risos> acreditar eu já corri maratona, ah, é, não tinha... meia maratona há 15 anos atrás, né? Não, 2003, Ih, tem tempo. Corri duas meias maratonas, mas hoje, cara. Eu tenho uma coisa engraçada, vou finalizar aqui, eu fui pegar meu voo e minha conexão pra cá, pra... em Guarulhos, era muito curta, tinha uma hora de conexão, e lá falando um quilômetro, né, entre um terminal e outro, Sim. e aí foi o cara da, da companhia aérea da Latam me pegar lá no, no, no avião, falando que eu tinha que correr pro terminal internacional, porque eu tinha que fazer imigração para eu pegar o voo, e o meu voo era no final do outro terminal, e eu, pô, tô pesado, meu joelho já, já não aguenta tanto. Falei, cara, eu não vou correr. Ele, cara, se você não correr, eu, eu, eu vai perder o voo. Falei, não, o avião vai me esperar, eu não vou correr. Só que ele começou a correr e eu fui correndo atrás dele, cara. Começou <risos> a doer meu joelho. Então essa foi minha última maratona. Foram 50, 100 metros que eu corri. E agora só ano que vem. Eu tenho que fazer uma preparação física para correr
0: 150 metros. tem que fazer como o Jani Tietecotes. O Jani teria pra Belém do Pará. Você virou atleta, pô. Tem que botava um voo duas horas da manhã para ele. Só que ele acabava o jogo, não tinha mais hotel, ele oito horas da noite tava no aeroporto. Cheguei lá ele tava dormindo lá.
2: <risos> é, é, mas isso foi... é cruel
3: dar com a gente, é.
2: né, Jânio? É, isso é crueldade, mas isso que o Fabiano tá citando de Belém é. foi por, por conta do Círio de Nazaré no fim de semana que eu estive é, lá. em 2006. Não, é, não tinha porque... hotel para
0: se hospedar, né? É, teve não, jeito, não teve mais. jeito. Também tive problema ali, mas consegui ver, ver o Círio, que foi muito legal. Nacife, obrigado aí, volte mais vezes, a gente vai, faz um papo aí, e muito interessante a sua, essa sua participação aí no, nesse evento aí em Portugal. E te desejar sucesso aí e boa sorte no teu retorno a Floripa.
3: Grande abraço, querido. Muito obrigado. Vou só deixar registrado aqui é, um agradecimento aos chimenes e, e o parabéns pela, pela idealizar esse evento e a realização foi muito bom, foi impecável. E eu dou um destaque para a apresentação do presidente Batistotti, quem tiver a oportunidade, não sei se ele vai, vai ser divulgado, ele deu um show é claro. na apresentação, tá? É... O velhinho ali, ele estava tá, tá batendo um bolão. Foi muito legal o conteúdo, dominando a palestra e tal. Eu admiro cada vez mais ele, eu fico... tem ali os vídeos políticos e tal, não tem nada a ver com isso, mas foi um destaque ali, porque a gente não esperava, né? Ele se enrolou um pouquinho ali com o controle no início, depois se entrosou nos né, slides e deslanchou, e obrigado a vocês pela oportunidade espero ter podido contribuir um pouquinho
0: ao nascer, eu também não tinha levado o Adonis comigo <risos> para fazer a coisa ela tinha treinado em casa porra. aí me deram um negócio cheio de botões
3: aí eu, falei
0: pro... eu já passei tudo direto <risos>
3: Eu falei pro o Fabiano o seguinte, quando quiser fazer uma entrevista de Batistote, manda as perguntas, ele manda as respostas e o Fabiano faz a voz, Tá tudo certo.
0: Aí ele fica igual a é, época eu fiz. Fito, não me imita, acho bem não, não me Tchau. Me o
3: presidente chegou para mim e falou assim, e aí, Nassif, e você achou da palestra? O presidente não deu no meio de ninguém, foi ótimo.
0: Valeu, Nassif, grande abraço, querido. Falou, valeu, um um abraço. abraço. Obrigado, tchau. Tá aí o nasci é, diretamente é, em Portugal, né? O não, Adonis não foi, pô. Aí, Ei, Adonis. E o Adonis mandou um recado. Olha, oh, tá te ouvindo aí, tá imitando ele, pô. Oh, na realidade, o oh Adonis, vou fazer o quê? Antes da gente falar de Havaí Figueirense, tem muita coisa pra gente falar séria aqui. Vamos botar o Ronaldo Coutinho no, no oferecimento de imobiliária Stenhouse. Hoje o homem tava maluco, ele tava mandando recado até aqui pelo YouTube... Me manda o link. Eu mas disse. também
4: eu queria entrar mais cedo. e esse homem não olha, não olha, não Atenção, olha. Atenção,
0: manda o link. Aí quando viu, já era tarde. Aí eu já é, tinha é. a rádio. É combinado 15 para as 10
4: para as 2? Mas deu para entrar mais cedo ou Ah, bom,
0: então tá bom, então tá bom. Então, fale, como é que fica o tempo para Imobiliária House em Jurerê Internacional, telefone 998-55-0002. esse é o WhatsApp do,
4: da, de Jurerê Internacional da Imobiliária Stenhaus. É, vamos continuar com esse tempo, com esse tempo aí, no geral, tem nebulosidade, tá, não tá ruim, de todo assim, não tá não tá ruim na região. Aqui nós temos até com um solzinho, nebulosidade, temperatura está... 21.8, está bem agradável. E vai manter esse tempo assim no geral mais para bom na região, com predomínio maior de sol e nebulosidade alguma chuvinha, principalmente ah, no final da tarde e noite, não dá para descartar. E a condição de chuva é bem maior a partir ali de... acho que de, de, do início, meio da manhã de sexta, ou mais tardar, final da manhã, início da tarde, em toda a região. A temperatura hoje confortável, uns 25 a 28. Amanhã cai um pouco, tem chance de alguma chuva forte entre a tarde e a noite, principalmente da capital para o sul. Uh, perspectiva de tempo mais para bom no sábado e domingo, entre nebulosidade e sol. E é bem provável que o sábado seja com mais sol e o domingo com mais nuvens na região. Mas, tanto um quanto o outro, a possibilidade de chuva é pequena e a temperatura já vai ficando mais baixa. Uh, de manhã cedo, friozinho no sábado, esquenta de tarde e no domingo fica mais para frio o dia todo. Está indicando que semana que vem é uma semana que puxa mais pela temperatura baixa para época do ano. Aqui na Serra pode chegar perto ou abaixo de zero, ali na terça ou quarta-feira, e vocês aí perto ou abaixo de 10, 11. Na terra Ronaldo, Coutinho, para a tá Steinhaus.
0: Vou ter que pegar minha, minha meu cobertor. Teu,
4: teu pala. Sair.
0: É, tá louco. Ô, oh, Coutinho... O sol chega aqui para falar de frio e chuva hoje depois. O sol, nós queremos sol, cara. Nós estamos Sim, virando um mas... sapo. Mas eu estou falando tempo bom. É? é, agora mas hoje é. tem sol. Hoje não dá para reclamar. É, né?
4: Hoje tem um solzinho, não é aquela maravilha toda. Mas tem um solzinho aí na região. A temperatura está em 22, 23 graus. Tá até agradável. E vai ter no fim, no sábado tem mais sol. No domingo talvez mais nublado. Semana que vem tem mais dias de sol. É, vamos dizer assim, vai dar tempo bom, assim como alguém está escrevendo bastante agora. Valeu, querido. <risos> Grande Para Não a imobiliária
0: Stenhouse em Jureria Internacional 48 988 que era lugar comprar, vender, é só entrar em contato com a imobiliária Stenhausen Diga que você viu aqui no Marcou no Spot, entre conosco. Marcou no Esporte que tem um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, do nosso querido amigo José Carlos Silva, aliás, grande incentivador aqui do programa já há 12 anos atrás. Cicobi e Imobiliária Stenhouse. Rapaziada, temos muita coisa para falar. Vou bater o sino. É, primeira situação. Figueirense ontem. Torcedor aqui está mandando mensagens. Muitos falam em vexame, em vergonha é, sobre essa derrota do Figueirense. Vale a pena reincidir com o Jorginho agora ou passa os últimos dois jogos aí, tem caça, Caçador e Havaí para depois definir o seu futuro eu acredito que não tenha mais clima com torcedor, pode ter inúmeros problemas, financeiros jogadores a gente sabe que ele perdeu os cinco seis jogadores que saíram da LA Esportes tal mas já um clima entre a torcida que é difícil a manutenção do Jorginho, o que, é que vocês acham?
2: Fabiano, trocar o técnico agora não vai resolver nada pensando em Copa Santa Catarina. Não vai resolver absolutamente nada. Tem dois jogos para fechar a primeira fase. Tem o um jogo aí com, 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 com o Caçador no fim de semana e depois fecha com o Havaí no Escarpélio. Vai classificar? Vai, conseguir, vai garantir a vaga para a semifinal? Não sabemos. Mas é, ontem até citamos isso. É um pouco complicado. Você tem que é, separar as coisas. O trabalho dentro de campo do Jorginho vem sendo bom? Não, não vem sendo bom. Eu não vou fazer análise do jogo de ontem, porque eu não vi a partida. Eu estava produzindo o programa na hora do jogo, depois, no segundo tempo, estava apresentando o programa aqui, então eu não posso falar absolutamente nada do jogo de ontem de Figueirense, porque eu não vi a partida. Agora, de outros jogos, o Figueirense ficou devendo, jogos que eu vi. Dos mais recentes que eu posso citar, foi o jogo contra o Criciúma, só que pela Série C do Brasileiro, aquela última rodada, onde o Criciúma jogou com o time reserva. E ontem foi o reserva do reserva que jogou contra o Figueirense. Só para ter uma ideia, ó. o time do Criciúma que jogou ontem, que começou o jogo. Roberto, Daniel, Gessé, Zé Marcos e Guilherme. Léo Gonçalves, Renan Areias e Varolo. Julio, Marcão e Maranhão. Esse foi o time que jogou o jogo ontem, com a mescla de alguns jogadores do Sub-20. Jogando como o Rodrigo citou lá no começo. E o Criciúma chegou a abrir 2x0 no jogo. Aí o Figueirense se descontou com o garoto Paolo aos 41. Quando se imaginava que o Figueirense fosse pelo menos buscar o empate lá no final... Acaba tomando um o terceiro, terceiro gol, teve a expulsão do, 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 do André, aos 45 do segundo tempo. Então, olha, eu acho que independente do que vai acontecer com o Figueirense, se ele vai ou não classificar para a próxima fase, a semifinal da Copa Santa Catarina, aí eu vou utilizar a tua frase, Fabiano. Não estou dizendo aqui que eu acho que o Figueirense tem que trocar o técnico, não é isso. Eu só acho que ficou muito ruim, um clima muito ruim entre Jorginho e torcedor do Figueirense. Pensando na próxima temporada Na sua permanência, acho muito difícil Independente do que acontecer Daqui por diante na Copinha Que o Jorginho permaneça para 2022
1: E aí Rodrigo? Eu concordo com o e digo mais O trabalho do Jorginho questionado E não só do Jorginho como do departamento de futebol Como um todo, tem que estar na Berlinda né? E eu, eu acho que trocar Se você M3 aspas Demitir o Jorginho, vai ter que pagar o salário dele até o final do contrato Agora Então, Termina a Copinha, eu acho que Gente, o Figueirense hoje está em segundo. Vai pegar o Caçadorense, rebaixado na série B do estadual. Precisa pelo menos vencer esse jogo para não ficar ainda pior, né?
2: O Caçadorense. Só é lembrando, cara... né, Rodrigo? Mas só lembrando que nessa copinha, o caçador lá em Caçador onde, onde o Figueirense vai jogar, ele venceu o Joinville e venceu o Cristiúma. Só que venceu o Cristiano por um Não, 0, venceu o Cristiano com o erro que... da arbitragem,
1: né? Foi sim, roubado, foi, sim. foi um pênalti... Mas, que não existiu. Não, que não, não existiu. E o João foi venceu, com né? sub-15
2: sub para o jogo. Pois é, mas, mas venceu,
1: né? Mas, mas ganhou, tudo bem. Mas assim, ó, o, o Figueirense, pelo amor de Deus, tem que pelo menos se focar para ganhar do caçador e classificar. Então, mas assim, eu, eu, já vejo, eu já vejo que o Jorginho não vai ter continuidade. Eu acho que quem tinha, repito, quem tinha dúvida não tem mais. O Figueirense vai ter que replanejar, mas tem que reavaliar, inclusive, o seu departamento de futebol. Onde que eu quero chegar? A questão, às vezes, não é só dinheiro. É você ter competência de montar time. Já a gente conhece vários... Vamos pegar o Ercílio Luz, que até o Fabiano falou, tem uma folha salarial. Você conversou com o Raul Cabral ontem, hein, Jâniter, peguei um trecho. Trabalho formiguinha, feito e montou um time que hoje ele é melhor que o do Figueirense então mostra-se que é possível sim você montar um bom, um bom time no baixo custo você tem que ter faro de ir no mercado buscar, como o caso aí do Arcelius está fazendo um bom trabalho e para mim hoje é favorito para levar essa copinha, eu trabalho bem feito pelo Raul Cabral, então tem que se reavaliar departamento de futebol como um todo, agora a questão do treinador, eu vejo isso como uma questão certa mas não divulgada, o Jorginho não vai ser o técnico do Figueirense no ano que vem
0: até porque é. você tem que ter é, o dedo cirúrgico, ou seja esse você vai errar, vai errar só que o Figueirense errou muito esse ano, mas muito não foi pouco é 20 jogadores pro campeonato catarinense depois mais chega mais 20 pra série C do campeonato, vão 10 embora chega mais 10, vai 10 embora foi muito, não tem como dar jeito e vou dizer, o Jorginho sozinho não é o responsável tem as suas limitações? tem, só que também foi um entre-sai danado. Quando o time ganhou o corpo, depois começou a perder jogadores ali que saíram para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Londrina. E ele perdeu os jogadores titulares. Teve que remontar também a equipe para a Copa Santa Catarina. Então, é o Jorginho... O torcedor fica desconfiado. pô Não chegou tal. Mas não dá para botar toda a carga em cima somente do Jorginho. Quem foi que montou o time? Foi a BIS? A BIS tem condição... Do José Carlos Lages. E o José Carlos Lages tem a experiência do mercado. Ele estava atuando no mercado do futebol brasileiro, após ele ter saído do Figueirense. Ele, ele tem a expertise para montar um time com pouco dinheiro, porque com dinheiro todo mundo monta, né? E às vezes o cara erra ainda, né? Tem essa questão: com dinheiro dá para montar? Ah, o lateral lá quanto é que é? Tanto. Vem. Agora. O negócio é você ter olho clínico e trazer jogadores que realmente cheguem e deem conta do recado. O Estilo Luz é uma prova disso. Está disputando a Copa Santa Catarina está liderando. Se vai ser campeão, se não vai ser, mas e o trabalho que eles estão fazendo ali é um trabalho com investidores, tudo, é um trabalho de formiguinha. O Estilo Luz vai fazer um novo estádio, vai ser um outro patamar aqui em Santa Catarina, é só aguardar. Então, é, será que o, o Lages ele tem a expertise para tocar isso sozinho? Ele já falou que ah, tá aberto a isso, que tem uma empresa com o Luiz Alberto. Só que o Luiz Alberto também chegou na hora, tirou os jogadores. Então, os jogadores também não queriam ficar disputando a Copa Santa Catarina, foram disputar pelo menos uma Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, terá um ciclo dentro do clube? Pô, eu vou trazer jogadores e, o por exemplo, o Jâniter, ou o Eltinho, vamos lá, ele vai jogar. 2022 inteiro dentro do Figueirense, vai jogar Campeonato Catarinense e vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro e depois a Copa Santa Catarina, o jogador vai cumprir um ciclo, agora teve atleta que ficou um mês aqui e foi embora, pô,
2: o, e, aí, e mais né Fabiano, e mais, o Jorginho não vai contar, pelo menos para as duas próximas rodadas, é, com dois jogadores importantes, o Lucas Cesani, zagueiro, tem uma lesão na coxa direita, grau 2, previsão de retorno é de 4 a 8 semanas. A informação é do próprio Figueirense. E o Rodrigo Bassani, que tem uma lesão no, no colateral medial do joelho esquerdo, grau 2. É a mesma previsão de afastamento, 4 a 8 semanas, ou seja, de 1 um a 2 meses fora. Então são duas peças importantes. Por isso que é, o Jorginho teve seus erros no comando? Tem, claro que tem. Mas também é preciso avaliar jogadores que saíram, aqueles jogadores que eram da LIA e que foram para disputar a Série B do Brasileiro, e jogadores que são entregues ao departamento médico. Ou seja, o Jorginho está tendo que é, é, reinventar esse time com os jogadores que estão aí à disposição. Alguns atletas, que, claro, alguns atletas que estavam jogando o Brasileiro de aspirantes, estão tá tendo que puxar, estão tá tendo que trazer para o grupo. Aí como é que faz? Mas aqui a gente tem que pontuar todas as situações. A gente não pode simplesmente dizer, olha, o erro é o Jorginho e deu e concordo com o Rodrigo também hein? não é só o Jorginho não é. só os problemas de ordem, de ordem médica e, e jogadores que saíram mas o departamento de futebol também concordo com o Rodrigo departamento de futebol, eu sei que o departamento de futebol também está trabalhando conforme o caixa, conforme o tamanho do cofre eu sei disso perfeitamente entendo isso perfeitamente mas só que quantos e quantos clubes a gente já viu aí se desdobrando com um cofre pequeno e fazendo grandes trabalhos e sobre o Ercílio Luz que vocês citaram aí, ontem na conversa que eu tive aqui com o técnico Raul Cabral, ele até disse o seguinte, olha, o nosso planejamento, esse projeto iniciado com a parceria, é visando a temporada 2022 para fazer um ótimo campeonato catarinense. Ou seja, a ideia continua sendo essa, deixar um elenco pronto para o campeonato catarinense. Mais que num trabalho formiguinha, num trabalho que está sendo feito de uma forma tranquila, sem dar o passo maior que a perna, está dando resultado agora, na Copa Santa Catarina. Então, para o Ercílio Luz, isso é ótimo, mas o Raul Cabral deixou claro que o trabalho que, que, que foi iniciado foi para deixar o um time pronto para fazer um bom campeonato catarinense, mas já está já tá dando resultado na Copinha.
0: O Henrique Santos está dizendo, qual a motivação de atuar na Copa Santa Catarina? De ver colegas saindo para B e de não receber salário? É, David, é, que ano para esquecer? O Henrique também fala aqui. O Luxemburgo botou o menino de 16 anos como titular no Cruzeiro. Aqui o Jorginho não bota o Paolo 20 anos desde o começo porque diz que é novo. O Flamengo botou o Lázaro 18 anos para jogar.
1: A gente vai entrar aí na seara do, também da base do Figueirense desativada. Aí já é uma outra, outro papo que também não deu recurso o Jorginho. Nisso aí, eu até vou isentar o Jorginho, porque se ele tivesse uma base atuante, de repente ele poderia fazer o que o Luxemburgo fez. E daí que também a gente fala da questão de caixa e de, também do departamento de futebol.
0: Não tem o um Sub-23 como o Havaí, né? O Havaí disputou não, tá, mas, o Sub-23.
2: O tá, né? o Figueirense também jogou, né? O Vasco brasileiro. O Figueirense também jogou. Figueirense até passou para a segunda fase, mas não conseguiu. É, ir mas aqui. o
1: estadual não está jogando, né? O,
2: o, é. gente. Não, 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 isso aí sim, perfeito, perfeito.
0: É, legal, muita gente participando aqui, o Guimax Leão, pessoal defendendo o presidente do Havaí, alguns é, criticando, o é, Bruno Oliveira, o André Tarnovski também está aqui, filho. Valeu, Andrezão, obrigado aqui pela presença, o Roberto Felizbino, João Henrique da Silva... É, o Antônio Francisco Bittencourt, pô, tem uma galera muito legal participando tanto pelo YouTube, como também pelo Face, aqui nas plataformas do Marcon no Esporte. Também tem muita gente pelo nosso WhatsApp, 12 8586, o altaí está dizendo aqui, show de bola o programa, o Bruno do Ceará tá dizendo que depois vai mandar um vídeo aqui também pra, pra gente, é, o Vilmar, foram 19 escanteios, quase 80% de bola, umas 10 defesas do Roberto, primeiro gol foi a única defesa do Rodolfo que jogou nos pés do Marcão. Outros dois gols foram em contra-ataque durante a pressão e cobrança de escanteio. Era três contra dois defensores. O futebol é isso, o goleiro tá lá para pegar, né? Vocês acham que o Havaí sobe? O time, em alguns momentos, oscila muito. É, terá jogo fácil como o decote falou ontem. Esses jogos é que são complicados. A Chapecoense, infelizmente, não vai para, é, vai para a Série B. uma duas vitórias lhe colocam na Série B. Tá aí o Bruno do Ceará, mandando também recado. Gente... Vamos mudando de página, o Havaí colocou uma nota oficial, aliás, essa nota bombou aqui no site, tá? assim que saiu a gente já colocou. Diz a nota que com a chegada da pandemia da Covid em março de 2020 provocou uma forte crise econômica em todos os segmentos da sociedade brasileira e atingiu diretamente o futebol, diminuindo drasticamente suas receitas. As finanças do Havaí também foram afetadas por esse cenário e hoje o clube encontra-se com dificuldades para assinar alguns e seus compromissos mais urgentes, as mesmas adversidades enfrentadas por outros clubes brasileiros. Apesar disso, a diretoria executiva do Havaí segue permanentemente reunida em busca de soluções para enfrentar esse problema que muito nos preocupa. Reconhecemos o grande esforço do nosso grupo de atletas, comissão técnica e funcionários que não mediram esforço para colocar o clube na, na posição em que se encontra hoje no G4 e próximo de um novo acesso Série A seriado brasileiro. O grupo, formado por atletas profissionais dedicados, honrados e que muitos nos orgulham nessa caminhada, com a entrega de corpo e alma em busca do objetivo perseguido por todos nós, é o principal pilar de sustentação desta luta. O Havaí precisa voltar à Série A para se consolidar como um dos grandes clubes do futebol brasileiro e não repetir no futuro as adversidades financeiras que hoje atravessamos. Este é o momento para registrar e agradecer a todos que com muito profissionalismo, dedicação e dedicação dedicação e dignidade estão unidos em busca desse objetivo reconhecemos esta grande luta dos nossos atletas e comissão técnica conscientes da situação e da nossa responsabilidade como gestores do clube, a diretoria do Havaí Futebol Clube não medirá esforço para, num curto espaço e tempo, sanar as dificuldades momentâneas e cumprir os compromissos legais. Diante desse quadro, conclamamos a união de todos desta caminhada em busca do acesso, sem perder nem desviar o foco principal desta conquista que será uma importante alternativa para a estabilidade financeira e terminar o ano atingindo nossas metas técnicas e administrativas. Conselheiros, associados, torcedores, atletas e membros do nosso departamento de futebol, todos juntos para conquistarmos o objetivo final. O gigante Avaí não pode adormecer, muito menos interromper sua gloriosa trajetória de conquistas que orgulham nossa quase centenária existência. Amaro Lúcio da Silva, presidente em exercício. Até mandei um... WhatsApp aqui para o assessor de imprensa do Havaí para ver se o Amaro queria entrar no ar, mas recebi o seguinte, não, ele não vai falar está envolvido em reuniões correndo atrás da grana, então tá, o Havaí está buscando aí é, parte financeira para trazer isso aí, ou seja vamos resumindo o Havaí tem que subir para sanar suas dívidas, foi isso que eu entendi no geral se é não... isso? sanar dívida
1: não, para conseguir manter o seu funcionamento, sanar dívida está longe ah, é, mas eu digo, botar
0: a casa em ordem, não é? Boa,
2: Pelo nossa. menos, que tal o salário, que tal os salários que estão em atraso, não só dos jogadores, mas também dos funcionários do clube? Diminuir o passivo. Diminuir o passivo, e ficou claro o seguinte na nota, para poder fazer isso, tem que subir, tem que subir. E a, a nota também me, me leva a entender a leitura que eu faço da nota, é que houve essa conversa da direção, com o grupo de atletas, com a comissão técnica, com o departamento de futebol. Para, nesse momento, todo mundo pegar junto, todo mundo pegar junto, não que isso não esteja acontecendo, mas é, fortalecer ainda mais nesse momento para garantir o acesso. Para que todo mundo possa receber o que hoje o clube está devendo para jogadores, para funcionários, vai passar pelo acesso à Serie a seriado do Campeonato Brasileiro. Então, a nota me dá a entender que, além disso, o grupo entendeu e vai fazer isso, vai abraçar de vez a causa, para chegar a seriado do Brasil, para poder receber o que o clube está devendo para eles agora. É essa leitura que eu faço dessa nota oficial.
1: Algumas considerações. Primeiro, na nota, o doutor Amaro fala sobre a situação onde as finanças do Havaí foram afetadas no cenário da pandemia. Mas é bom lembrar que naquele relatório do Conselho Fiscal, que está sendo avaliado no Conselho Deliberativo, de que a gente falou, foi constatado que o clube aumentou o seu gasto em 2020. Isso aí está naquele relatório onde, inclusive, apontou uma série de problemas. A questão que o clube prometeu que está atrás de dinheiro, isso não é novidade para ninguém, até porque o clube não ia ficar parado em cima disso. Mas está colocando como condicionante a, a questão do acesso para, pelo menos, passar o recado para os jogadores que vão receber os atrasados em cima disso. Só que em subindo também tem uma questão de que aí o Havaí tem que ter responsabilidade e não gastar mais do que pode tem o então, terceiro ponto que eu estou também notando como mensagem intrínseca nessa, nessa nota, né? que é a campanha eleitoral do clube, onde, o clube, onde se, por mais que não seja uma nota assinada pelo presidente Batistotti, mas sim pelo presidente em exercício, mas são todos do mesmo grupo que estão nesse barco para o processo eleitoral. Já está passando uma mensagem que está como uma plataforma de pregar austeridade, de, de tentar ser mais organizado e conseguir o acesso. E se conseguir o acesso, vai conseguir pagar parte das contas ou tirar um pouco do passivo, caso consiga. Eu já vejo isso aí também, uma nota como parte de, também, até de, de plataforma eleitoral, porque não falta muito para a eleição, não vai né?
0: Só a eleição acontece em dezembro, né?
1: Aliás, depois... Só um
0: detalhe, Fabiano. Aliás, depois, viu, Jâniter, ah. E foi aprovado que o presidente e o vice vão ser remunerados, aí está aparecendo candidato, né?
2: É, só quero dizer uma, mais uma. O Rodrigo lembrou bem, eu já tinha informação aqui que eu busquei ontem, é, para não deixar passar aqui, né? Sobre essa questão de que aquela comissão acabou não aprovando, né? Como é que me fugiu a expressão agora da, da, das contas? As contas, não, as contas foram rejeitadas do ano de 2020. Ah, o Conselho acabou analisando e. e Dando sequência, né? Dando sequência entendendo... Foram rejeitadas as contas. as contas. Isso, foram rejeitadas as, as, as contas. É, me fugiu a palavra agora, me, me fugiu a expressão da, da, das, do, do Conselho, que eles, eles... Rapaz, me fugiu agora a expressão, me deu um as branco. As ressalvas? Não, não, não. Da, que eles, eles, é, a comissão apresentou, a, a, as contas foram rejeitadas e, e o Conselho... Rapaz, me fugiu a palavra. Eles, eles é, ratificaram. Não é é, eles, eles, eles ratificaram. Não é essa a expressão, me ah, fugiu mas a palavra aqui. Não tinha, não, não tinha nova votação. Não, não, sim, mas tudo bem. Então, foi levado encaminhado a, a, adiante, né, foi, foi encaminhado para a direção executiva para que eles pudessem fazer a defesa no prazo de 15 dias. Esse prazo de 15 dias, em tempo corrido, quando esse documento foi entregue à direção executiva. Gera para ter sido entregue de volta ao Conselho. Então, ontem eu fui buscar informação. É, a defesa fez esse... A direção executiva fez o pedido e eles pediram esses 15 dias, no, o prazo para ser contato em dias úteis. Em dias úteis. E aí, o prazo para entrega desse documento, essa resposta, essa defesa para, para, para o Conselho, termina amanhã. Então, foi feito esse pedido, foi aceito contar 15 dias em dias úteis e o prazo termina amanhã. Então, a direção executiva tem até amanhã para entregar a sua defesa ao Conselho Deliberativo, que vai analisar a defesa e aí vai fazer o seguinte, né? ou é, aceita a defesa dizendo que está tudo certo e para por aí, ou aceita com ressalvas, fazendo algumas advertências à direção, ou não aceita e vai seguir adiante uh, chamando aquela Assembleia Geral, que aí é para todos os conselheiros, e a partir daí definir se vai destituir, destituir ou não o presidente do cargo. E aí, se caso isso venha a ocorrer, a eleição que, está, que tem que acontecer até o, dia, até o final de semana, antes do dia 20 de dezembro, que deve ser lá no, final, no segundo fim de semana de dezembro. Caso venha a acontecer isso, uma saída do presidente, essa eleição deve ser antecipada para o mês de novembro. Então, a direção tem até amanhã para entregar a sua defesa ao a Conselho Deliberativo do Clube.
0: O Batistote já constitui o advogado e o próprio advogado vai enviar essa, essa documentação. O Fabrício Daniel está dizendo aqui, Fabiano, a remuneração do presidente foi exatamente para aparecer... Mais candidatos, não entendi a sua indiretinha. Não tem indiretinha, da indireta mesmo. Só apareceu, porque botaram para o presidente que ia é, receber, ia ser remunerado. 27 mil e 25 para o vice-presidente. Realmente? Senão não ia aparecer ninguém. Só a favor que o
1: presidente ganhe.
4: O vice estou achando muito. muito
1: só, só só a favor de que, tem que ter, também tem que haver uma cobrança por resultado em cima disso, né? Gente, sim, assim sim. como você está contratando um executivo para sua empresa, ou alguém para administrar sua empresa, tem que ter uma cobrança para o resultado. Ah, ninguém quer trabalhar de graça. Aí tu ia lá, o diretor de patrimônio,
0: aí o cara tinha uma baita de uma responsabilidade. Não, é um aposentado que estava ali. Não, pode ser até aposentado, mas tem que ganhar. O cara tem que ser cobrado para isso. Não, daqui a pouco o cara chega numa reunião e fala assim: Não, né, mas tô cansado, eu tenho que ir no médico, não vou poder ir tá? e tal, acho que eu vou sair. Não, eu acredito que tem que ter. E, com a aprovação disso, aconteceram que chegaram outros candidatos. Aliás, aqui no macon no Spot, só vai falar quem for chapa. Botou a chapa? Assinou. Vai falar. Agora, o aqui de Palanque, para que, ah, vamos botar o nome na imprensa para ver o que, que a torcida acha. Aqui não. Aqui não. Aqui só vai falar chapa registrada. Ah, o Rodrigo é candidato e o Jane Terevício. Tá registrada a chapa? Tem problema, bora, vamos fazer debate aqui, vamos é, dar o espaço para chapa 1, chapa 2, chapa 3, isso aí não vai ter problema não, agora, o cara que tá achando, ah, eu tô pensando em ser, eu sou pré-candidato, então eu quero ver para dar uma entrevista, não, não, aqui daí, aqui não vai falar, aqui vai falar a chapa registrada, registrou a chapa, tem espaço para falar aqui com, com a gente. Lembrei da palavra, era referendou.
4: Referendou.
3: Só deixa eu, fechar, só deixa
0: eu já, a gente fica mais um minutinho, deixa eu fechar com a Rádio Guarujá, venho tudo em dia com a Flavinha do Vale na Rádio Guarujá, a gente fica mais cinco minutinhos aqui nas nossas redes sociais. Um abraço pessoal da Guarujá. Como é que é, Jânita?
2: A palavra que tinha me fugido naquele momento é que a comissão ela referendou a rejeição das contas, era referendar, era essa palavra que tinha me fugido aqui, tinha me dado um branco. Até porque ela não
0: podia mais voltar atrás, né? Já tinha sido a votação, ela não podia voltar atrás, né?
2: Não, não, ela analisou as contas, ela é isso, fez uma análise das contas que foram apresentadas, foram rejeitadas e essa comissão analisou e referendou e tocou adiante o processo. Ela poderia, de repente, não referendar essa rejeição das contas, fazer uma análise diferente, enfim, mas a comissão analisou, referendou e tocou o processo adiante. Então, eu repito. A direção executiva tem até amanhã para apresentar a sua defesa, porque houve esse, essa solicitação, esse pedido de que os 15 dias fossem contados com os dias úteis apenas, não contando feriado, não contando final de semana, enfim, por isso que esse prazo termina amanhã. Resumindo, galera, segue o
0: barco do Havaí para não afundar, ou seja, se subir, é outro patamar, é, botar aqui 40 milhões, né, 50 milhões Fora patrocínio, tudo. É outro patamar, é outra coisa. Se eu numa Mas a tua despesa é... também
1: aumenta. Tem várias coisas. Então a despesa aumenta. Você vai ter que fazer outras várias coisas. Tem a situação... E é bom assim, ó, tem umas coisinhas quando eu não acesso. Por exemplo, é, aliás, tem que ser respondido. Como é que ficou a situação do time feminino? Sabe por que, que eu estou entrando nisso? Porque se você subir para a Série A, você vai ter que, obrigatoriamente, por regulamento, Sim, manter. manter o time feminino. E tem a questão do atraso lá do Kinderman. Kinderman que teve que voltar a é, vender um ônibus para conseguir dar conta das suas atividades. Tem um monte de coisa aí. Sabe o que eu estou pensando assim, a gente está falando sobre isso? A gente imagina numa situação, né? O Havaí está no segundo ano seguido na Série B. Uma bola de neve que cresce e precisa da Série A para conseguir diminuir um pouco essa bola de neve. A Chapecoense passou muito por isso. Os seis, sete anos que a Chapecoense teve seguidos na, na Série A ajudaram o time a não ter ver bola de neve crescer, exceto no último ano não, né? Na outra, no último ano quando o presidente o Maninho Denes, gastou demais e aí a bola cresceu. E aí veio o Paulo Magro e na série B diminuiu. Então, o, o, a Chapecoense se viu na obrigação de se manter na série A para conseguir não evitar que a bola de neve cresça. E aqui no Havaí é a mesma situação, ele precisa ficar na Série A, inclusive não só ir para a Série A, como permanecer na Série A pelo menos por dois, três anos, para conseguir dar conta de diminuir essa bola de neve. Porque para se tornar um clube totalmente sanado
2: é uma, uma batalha muito grande que você não consegue resolver em um ou dois anos sobre esse assunto, Rodrigo, da questão do futebol feminino, essa parceria Vai Kinderman, na terça-feira eu entrevistei nas últimas do Marco Ouro Esporte, quem quiser acompanhar, está lá, é só vir aqui no nosso canal no YouTube, acompanhar a entrevista que eu fiz com o técnico do Havaí Kinderman, no Rodolfo II, falando da sua da, da preparação do time para a decisão do estadual feminino, que acontece nesse sábado contra o Cristina lá em Caçador, e também a preparação para a Libertadores da América. Mas é claro que a gente também tratou desse assunto, dessa parceria com o Havaí. É claro que ele falou um pouco só por cima disso, porque ele não está totalmente envolvido nessa, nessa negociação, nessa parceria. Isso fica sobre a gestão do clube a parte de diretoria, ele está envolvido com a parte do futebol, mas ele disse que existe sim esses atrasos, algumas coisas o Havaí ainda precisa é, quitar, eu trouxe a informação aqui que o Havaí quitou algumas coisas com o clube, não 100%, mas quitou alguma coisa com o time de caçador, não sei exatamente o que, a, 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 o valor, a quantia, enfim, esse, eu não tive acesso a isso, mas eu consegui a informação de que alguma coisa o Havaí quitou com a parceria, e ele deixou claro e ele deixou claro que ele está muito preocupado... A frase que ele utilizou, a frase utilizada pelo Rodolfo II, é, algumas meninas não ficaram no Havaí Kinderman, outras já estão aceitando propostas pela incerteza do Havaí Kinderman para 2022. Foi a frase utilizada por ele, técnico do Havaí Kinderman, o Rodolfo II. E disse, chegou a dizer o seguinte, olha, se o projeto continuar se o projeto continuar, que continue, e se não for sim. aqui em Caçador, que seja em Florianópolis, que a parceria, que Havaí e Kinderman, não deixem não deixem essa, esse projeto morrer. Palavras do técnico, não sei o que estou dizendo, é só você é, pegar eu, e acompanhar
0: mas, lá. Mas, e, eu já ouvi sim. dizer que, que a família ia tocar os hotéis, e o, o nosso querido saudoso...
2: Salésio Kinderman?
0: Salésio, né? ele era um apaixonado pelo que ele fazia no futebol feminino, tanto que ele fez um time A e o, o, fez outro time também, que sim, acabou é ganhando Napoli. a primeira divisão do brasileiro e outro ganhou a segunda divisão o Nápoles né? e gerenciava muito bem isso
2: mas é... quem está tocando o projeto ficou agora a cargo de uma das filhas pois do, é, do Sérgio mas Kinderman
0: a informação que eu recebi é que o Havaí iria absorver isso, ou seja, seria o time do
2: Havaí agora sim, sim. Mas, é, mas vale aí sempre lembrar que a vaga é do Kinderman Sim, sim, a vaga é do Kinderman. Mas então, para poder seguir então, as palavras deles, até me eu confesso para você que até fiquei é, é, preocupado, porque.
0: Eu ouvi a entrevista.
2: Vai, é, fiquei preocupado com o futuro do futebol feminino do Havaí Kinderman. O Kinderman, que há muito tempo já vem lá da época do futsal, depois entrando também no futebol, é, fiquei, fiquei preocupado com uma sequência para esse projeto. Então, muito também vai passar pela, pelo que o Havaí. Isso, palavras do técnico do que o Havaí Kinderman vai fazer na Libertadores Feminina, que começa no dia 3 de novembro, lá no Paraguai, e a decisão vai ser no Uruguai. É, a, a, a campanha que o time fizer lá, porque isso pode trazer dinheiro, pode trazer patrocinadores, e também vai passar por um acesso do Havaí a seriado brasileiro. Porque aí vai, vai aumentar o caixa do clube, vai aumentar o cofre do Havaí, e com isso o Havaí pode fazer um investimento maior no futebol feminino mas vai passar muito por isso, pela campanha do time na Libertadores e no time do Havaí, ele garantiu o seu acesso para a Serie A do Campeonato Brasileiro, mas assim, é, confesso para ti que eu fiquei preocupado com a sequência, tomara que tudo se resolva para que o projeto futebol feminino continue no meu ponto de vista, tem que continuar a Havaí a parceria com o Kinderman, porque lá já se sabe como é que funciona, já tem todo o caminho traçado, por quê? Por exemplo, é, como foi lembrado aqui pelo Rodrigo, se o Havaí subir para a Série A, existe a obrigatoriedade de ter o time feminino. Tem Bem... que ter o time feminino. Então, de repente, a parceria termina, o Havaí vai fazer o seu time, vai começar do zero. Se for só o Havaí, vai começar do zero. Então, eu acho que o Havaí deve continuar essa parceria com o Kinderman, porque o Kinderman, através da sua direção, já tem o caminho das pedras.
0: É que hoje em dia você, você tem que ter um time, né? mas você não, não precisa ter base. né? A base é complicada, né? É, o André Tarnosc, que está aqui, ó, a família Kinderman não quer mais o futebol, tudo dependerá do Havaí, simples assim, não adianta enfeitar discurso, a realidade é essa, ou seja, é, a tendência é que eles não toquem, mas o Havaí absorva isso, absorva as meninas aqui, ou mantenha lá, ou faça um braço do Havaí que fique treinando por lá, eu também não sei como vai funcionar, até porque o Havaí não falou mais sobre isso, né? o Havaí não, não falou mais
2: sobre isso o Havaí já disse, você trouxe essa informação aqui que o Havaí não vai mais, e eu já recebi essa informação também, de que dos assuntos, quando envolve a parte financeira o Havaí não vai mais se manifestar sim, sim. publicamente Havaí.
0: né? é, que não vai não, não vai mais falar publicamente mas daqui a pouco vai ter que falar também gente, obrigado a todos aí, Rodrigão ao Jâniter Decotes, sim, Jâniter levantou a mão, tem...
2: levantei a mão para dizer que já temos entrevistado para hoje à noite também, nas últimas do Marcou é, o Criciúma tem um compromisso importante com o Botafogo e eu com o Botafogo de, de, da Paraíba quase falei de Ribeirão Preto aqui o, o Belo, o Botafogo da Paraíba no sábado está sendo tratado com uma verdadeira decisão lá na cidade de Criciúma e, e eu vou ter um papo hoje à noite aqui com o goleiro Roberto Olha, que, que, deu uma, grande, declara, que deu uma declaração ontem após o Jocum Figueirense uma, um vídeo disponibilizado pela assessoria de imprensa do clube ainda no campo de jogo após a vitória com o Roberto chorando, emocionado dizendo que para ele tem um, é diferente um confronto entre Criciúma e Figueirense, ainda mais vencer o jogo, vencer no Scarpelli, e o Roberto, apesar de não ser titular, ele é formado nas categorias de base do Criciúma, ele tem uma história no clube, é, 42 e, apesar anos. De, é, e apesar de ser o terceiro goleiro do clube, do time, nesse momento, ele é uma das lideranças, e é uma pessoa muito identificada com a torcida, então, o Roberto já agendei com a assessoria de imprensa, o Roberto já deu o ok, disse o seguinte, vai ser muito legal falar com vocês hoje. Então, às nove da noite, nas últimas do marcou tem um papo com o goleiro Roberto do Criciúma. Show. O
0: Valmir Silva está dizendo aqui, com o Rafinha na seleção brasileira, cresce a possibilidade da venda dele para o Liverpool, onde o Havaí vai levar mais... Não tempo. leva,
1: não leva. 5 Transferência tá tem que ser internacional, dentro do país não leva.
2: É, o Deco, que é o empresário do, do Rafinha, hum. já disse que... Tem aí um possível, possível ainda, aí, não está nada de concreto ainda, algo mais forte, aquele papel na mesa, proposta daqui, avaliação de lá, não. Um possível interesse do Liverpool no Rafinha, que deve ser titular no jogo do Brasil hoje às nove e meia da noite contra o Uruguai lá em Manaus.
1: Só para explicar, cláusula de solidariedade da FIFA em caso de transferência internacional. Nesse caso, o Rafinha joga no Leeds. Se for o Liverpool, é dentro do país, aí não tem cláusula de solidariedade. Só se for para outro país. Só se for para outro país, para Espanha, enfim, Itália. Não,
0: o Bahia não ganha 5%. O Guimax Leão até falou que 5% se transformando em euros, em reais, é muito dinheiro, mas desta vez não vai pintar aqui. Rodrigão, obrigado a todos. Valeu, Jâniter Decortes. Muito obrigado a todos vocês. Esse foi mais um marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcou. 9 da noite, espero vocês, hein, galera. Vocês pediram o um programa, 9 da noite do Jâniter. Então, apareça! Valeu, galera. Obrigado e até amanhã.